0: 大家好，欢迎来到双雄医师的第十三期啊、呃！这一期我们请到我们的朋友常亮和我们聊一聊，他现在在哈佛大学读生物医学博士，研究癌症基因组学和新药研发啊！常、呃、亮，查查能不能请你和大家打个招呼，然后更加详细的介绍一下你自己？
1: 嗯，好的。呃哈喽，大家好，非常有幸能够呃来做客这个节目，这也是我第一次在 On Podcast 上面当嘉宾，<笑>就是非常荣幸。然后我是我是常亮，然后我在哈佛大学医学院读博士，然后我今年是博士第四年。我具体研究课题是癌症新药研发，呃，再具体一点呢，就是在癌症新药研发的过程中，我们很多癌症现在还是非常有挑战性，所以说我们去找需要找一些新的药物的靶点。然后我现在做的很多事情，就是在用一些新技术，还有去整合很多病人的一些基因组学数据，然后来去找一些呃癌症相关的新的药靶。然后找到这个靶点之后呢，我也会去做一些更下游的，就是比如说有这个靶之后，我去筛选出一个药物分子，然后相当于在癌症细胞研发再往下再走一步。总体来讲是这样，等会儿我们也可以详细聊一下。
0: 嗯，我觉得我们或许可以聊一聊你是怎样对这个话题感兴趣的。就是比如说你之前的学习经历，嗯、比如说我知道你是生物背景，然后癌症这个话题为什么就是它会变成你的研究兴趣，然后以及就是你自己在啊、呃、学习这个学科，还有在做研究的过程当中有没有一些就是 personal 嗯个人<笑>一点的感悟或者体会。
1: 嗯，这是一个非常好的问题。呃，我个人对癌症这个东西感兴趣，可能会比较早的，可能是就在差不多高中的时候，因为我当时其实就是虽然说我当时是文科生，但我当时就是对医学比较感兴趣。然后我一直觉得就是癌症这个疾病是一个非常有挑战性的疾病。然后现在，呃，现代医学手段对它的治疗途径非常少。然后我读了大学之后，原本我是就是政治专业，然后后来兜兜转转，然后去转成了就是生物学。然后当时我在大学，我读的是医学预科，就是 pre med。就是我本来立志我是想做一个就是肿瘤科医生。然后在读大学的时候，因为医学预科的很多专业要求，它是需要去 shadow 一些医生，就是相当于你去观摩一些医生他平常怎么样去看病人的一些事情。然后我当时就是观摩了，呃，很多次肿瘤学医生。然后我当时最大的感受是对很多肿瘤患者，现代医学能做的事情真的非常有限，就是可能很多癌症病人他需要非常幸运才会能有一个特效药能够治他的肿瘤。嗯但是对于绝大多数肿瘤患者来说，他们就是医生能做的事情，可能就是延长他的生命，延长这么几年，然后减少他的病痛，但很难说做到医学上的治愈，能够比如说像我们的感冒或者像肺炎一样，能够做到这个病人就是我能够从医院出去之后就不不需要去担心这个疾病了。了、嗯。所以说就是在临床。这边的一些实际的观察让我觉得，如果以后我真的想在癌症这边有所建树的话，我应该去投身基础研究，去深入研究一些癌症这方面的就是生物学机制，然后怎么样把这些癌症的生物学机制把它转化成以后的新药。我觉得我这样会对以后。对，就是癌症的治疗会更有帮助，所以说我本科毕业之后，我尽管完成了这个医学预科的所有的要求，但我最后还是觉得，呃，我想去读一个这个基础研究方面的博士，然后差不多就是这样、嗯
2: 。那你现在就是有关注某一种特别的癌症吗？还是说，就是像你刚才聊到说，你们是去找这个靶向？我理解这个是不是这种特别的靶向癌症的药？嗯，我这个具体方向不太清楚，就是你们这个研究是分具体某一种的癌症吗？还是说就是所有的癌症你们都可以去研究
1: ？对，这是一个非常有趣的问题。其实，对于癌症这个东西的了解，<笑>我们可能就是在科学界以外的人，更多的看癌症是看这个癌症是在哪个器官的，就是相当于我们在医学上面对癌症的定性。就比如说，我们有肺癌，嗯、然后有呃食道癌，有呃就是脑胶质瘤、脑癌。就是可能我们看到的更多的是它这个肿瘤长在哪儿，然后从我的角度来看，更多的我看的可能是从微观角度上看这个肿瘤，就是这个肿瘤它有哪些癌基因发生了突变，然后它的哪些信号通路发生了突变，就是很多时候可能我们在不同器官的肿瘤，我们在分子层面上来讲，就比如说可能有一部分的肺癌和有一部分的结直肠癌，可能它们都是有。一个同一个癌基因的突变，就比如说有一个非常著名的癌基因叫嗯 Kras， 这个数字我不太清楚，反正就是有相当一部分的肺癌和结直肠癌的病人，他都是有这个突变的。所以说我们在研究新药的时候，很多时候我们可能会把就是比如说 Kras 突变的肺癌和 Kras 突变的结直肠癌把它放在一起，然后去研发新药。所以说，就是把这个话题说回来的话，我个人的研究可能不是从、嗯、呃癌症在哪个器官出发的，而更多的是看这个癌症有哪些的信号通路的变化，然后有就是它在分子上面是哪种癌。症。
3: 嗯嗯，其实就是就这个话题往下，我还比较感兴趣。就是我知道可能这个专业领域可能真的是非常的深，但就是如果可以的话，能不能用比较浅显易懂的话跟我们讲一讲？就是现在做这种抗癌药的。这个研发它的难点，或者说你们整个团队会花时间精力去攻克的点在哪然后它这个难难的这个来源具体是哪就是到底是有一个问题，就是我们这个制药学家或者生物学家还没有弄明白，还是说更加外在的一些因素，就比如说现实层面的一些东西，然后导致我们没有这个途径去弄明白一些东西
1: ？好的。就是这这里不用，这里等会儿给你剪掉。就是下面我这个回答可能会非常非常长。就是我觉得，就是到时候我我可能就是你们可以选择剪就好了。对，呃，对，这里我觉得就是从呃新药研发的角度来考虑，我觉得癌症新药研发的一个比较大的难点，就是因为癌细胞原本就是人的正常细胞，所以说相比，比如说我们就是抗生素的研发而好，就是因为抗生素的话，我们是它的病原体是细菌。所以说，我们可以就是去找细菌和人体细胞的不同，然后我们就是去找这个，就是比如说，我们可以就是特定的选择一种药，可以去破坏细菌上一些特有的细胞结构或者一些机制，然后这样的话，我们就可以尽可能的减少对人体的损害。然后，所以说，我们有现在有非常多的非常成功的抗生素。我我们平常肯定都就是感冒有感染都会吃过抗生素，然后大家可能觉得抗生素的不良反应可能会比较少。但是癌症这个东西的话，它比较大的问题是它和人的细胞，它毕竟它是人的细胞经过了一些突变，然后变成了癌细胞。它其实癌症的本质上就是无限增值的癌人正常的细胞。嗯，所以说我们如果想设计一个新药去就是选择性的杀死癌细胞的话，嗯、这个是非常难的，因为它和人体细胞相比太像了。我、哦、差不多梳理一下就是整个癌症新药研发的历史吧。可能在最早的就是癌症新药，可能就是化疗和放疗这一块就化疗的话，差不多是二战结束时候，就是原本医生遇到癌症病人，就是发现癌症的话，基本上医生是束手无策的。就是除非如果癌症比较早期的话，你就把肿瘤切掉。但一旦这个肿瘤转移到身体的其他部分的话，就是这个就没有什么太好的办法了。然后在二战之后，就是有化学武器的出现、嗯，然后有的医生非常就是有创意的想，我能不能把这个化学武器打到病人的体内，然后这个就是芥子气，然后我就把那个芥子气的一个衍生品，然后打到病人里面，发现这个其实是杀癌细胞是非常有效的，就是从这个发现，然后就是有很多的化疗物药物出现了，嗯、化疗药物的嗯它的原理呢，是它杀掉人体里面所有。就是增值比较快的，在快速分裂的细胞，就是因为它基本上它去呃靶向的一些机制都是一些就是在快速分裂的细胞所需要的机制，呃，然后因为这个其实如果从机制上的角度来考虑的话，大多数癌细胞它都是在快速增值的，但有一个很大的问题是，人体里面有很多的正常细胞，它也在快速增值。就比如说我们的呃血液里面的造血细胞，就是它就是比如说人体的人体的，就是红红血球，它可能在每二十天到一个月就会会完全的换掉一遍。所以说人的骨髓的造血细胞是在就是、非常快的增值的，然后包括我们的胃肠道的黏膜细胞，它也是会非常快增值的。所以说这些化疗药，它会导致不光把快速增值的呃癌细胞杀掉，它也会把人体一些快速增值的正常细胞杀掉。嗯，然后包括像我们的头发那个那个毛囊的细胞，它也会长得就是它它也增值的很快，让我们能长出头发来。所以说，就是化疗药的一个很大的问题，就是它有很大的副作用。就比如说，你会就是在各种主流媒体里听到很多化疗，就是化疗的病人会有骨髓抑制，然后会有脱发，然后会有恶心、呕吐、腹泻，就是这些不良反应。所以说，这个不良反应很明显，导致就是很多时候你这个化疗的这个药的剂量还不足以杀死全部癌细胞的时候，它已经对人体造成很大的损害了。所以说这是化疗药的问题。嗯，然后这是这我觉得可以把它归归到第一代的癌症的这个药物里面。然后第二代的话，就是现在我们在做的这个叫靶向治疗。就是我们去找，就是癌、嗯，我们就是通过基础生物学的研究去找癌细胞和正常细胞有哪些比较特别的不同，然后我们就去设计药物，然后去专门的去靶向这些癌细胞一些比较就是特别的特质。嗯、就比如说有一个特别成功的新药叫格列卫 g l e e 就它是最早的靶向治疗药之一、嗯，就可能大家看过《我不是药神》，就是这一部、嗯，它里面那个神药就是格列卫。嗯、然后格列卫它就是它去靶向的那个靶点，它叫 BCR-ABL， e 它治的是叫 CML， 叫慢性淋巴、嗯，就是我这个我不知道怎么翻译，就是 CML，CML <笑> CML 这种这种癌症，然后。这种癌症它，它它很多这种癌症的病人里面，它会有一个就是两个基因，就是一个基因叫 BCR， 一个基因叫 ABL， e 这两个基因它会有这个融合，融合之后，然后会导致它会不限制的增值。但是这个融合其他细胞是没有的，所以说可以通过这个药，然后我去专门靶向这个融合的基因，然后我就会起到抗癌人就是最大限度的减少对人体就是副作用的呃。作用，然后包括像我现在在做的很多，就是找癌症靶点的工作，其实就是在找在其他不同类型的种类的癌症里面，到底癌细胞和正常细胞它的不同点在哪儿、嗯，然后找到这个不同点之后，我们就可以去有的放矢的去找一些，就根据这个去设计一些新药，嗯、然后在与此同时，现这几年有一个非常。呃，就是非常非常火的一个进展，叫免疫治疗、嗯。就是人体其实人人体在那个肿瘤长的过程中，其实是一个和人体的这免疫系统斗智斗勇的一个过程。很多时候，就是癌细胞它癌癌细胞它最终能够逃脱免疫系统的监控，能够长成肿瘤的时候，它其实是就是找到一些方式来抑制免疫细胞。然后，如果我们能够找到一些药，然后能解除癌癌细胞对免疫细胞的抑制的话，它也。会对癌细胞起到杀伤的作用，所以说这个也是这两年的一个新的风向。然后前两年，呃，诺贝尔奖就是发给这个癌症就是免疫治疗这一块的、嗯。所以说就是收回来这个话题的话，就是现在癌症信号研究，呃，最主流的两个方向，一个是靶向治疗，就是我去尽大可能的去找癌细胞和正常细胞的不同。嗯另一个是免疫治疗，就是怎么样去，就是调动人体的免疫系统去杀伤癌细胞。嗯，对，差不多就是这些。嗯
2: ，
3: 我其实还想了解你提到一个说靶向治疗嘛，就是你主要一个方向。但就是说他，他你在做这个研究的时候有没有什么？难以攻克的点，还是就是说，你只是需要去花时间对比不同的这个细胞，就比如说癌细胞和正常细胞的不同，然后去找那些可以专门专攻某种癌细胞的药物，或者是我不知道它是一个生物还是说一种化学物质去去抑制它。就是说，这个寻找的过程会比较艰难吗
1: ？I see, I s 我觉得难点，呃，主要在两点。一点是，呃，癌细胞和正常细胞它的不同点是非常有限的。就是很多时候，就是我们有很多种不同的癌症，然后有很多种不同的癌的突变，然后但是其实，就是能够让这些癌细胞至少就是在分子层面上看起来和正常细胞不同，能够让我们设计新药的这些不同点，其实没有那么多。就是我们可能在过去的就是二十年、三十年的研究里面，可能真正的找到的比较合适的靶点，可能只有差不多。几十个吧，呃，然后第二层是，即使我们找到了这个靶点，这个靶点我们也不也我们也不一定能够设计成一个很好的呃药。就比如说，呃，最常见的癌细胞的突变叫那个基因叫 p 5 3就是 p 5 3就是这个基因它就是在很多细胞里面就是都有突变，嗯、但是我们现有的一些技术手段，就是包括我们通过一些、嗯、呃，就是药物，我们是很难去选择性的去抑制这个突变的 p 5 3基因，所以说，我觉得这个难点在这两方面。然后像，像当像像我现在在做的研究课题，其实我是，嗯，就是用了很用了一，就是我我有时候会做一些就是新的技术开发，然后就是去就是设计一些就是新的。功能基因组学的一些方法，然后来更更加高通量的，就是更加就是扩大规模的去找一些这个癌细胞和正常细胞之间的区别，然后这然后找到了这些区别之后，然后进一步我们再去看怎么样这些区别能不能让我们来设计药物，然后来去呃杀灭癌细胞
0: 。因为我们刚刚讨论的是癌症新药开发相关的事情，就让我联想到。嗯，可能和癌症新药开发相似的，在最近的关于新冠疫苗的报道当中，经常会提到172737这样的临床试验。然后我就想问问，嗯、呃，临床试验在整个新药开发的流程当中，大概是一个什么样的位置？是不是说，嗯，到了临床试验这个阶段，就能够表明这个药的成功率可能非常高了？然后，嗯， 1 7 2 7 3 7又具体是什么意思呢？嗯
1: ，好的。就这个问题的话，其实真正一个药能够做到临床一期实验之后，其实这个药已经算是经过了可能就少说得有差不多两到五年不等的磨磨练，然后可能如果一个药能够进入到临床一期，可能也算是百里挑一了吧、嗯嗯。因为就是我来就是大体讲一下这个新药研发的这个整个流程。嗯嗯在癌症新药研发这块的话，就是我们要做的第一步，是我们先要去找到这个 drug target， 就是相当于这个药的靶点。就是比如说癌症新药研发里面，我们要找到这个，像我刚刚讲的，就是癌细胞和正常细胞里面，癌细胞具体有哪个基因和正常细胞不同，然后我们能够去靶向这个基因，能够选择性的杀死癌细胞。然后我们就是找到这个靶点的时候，就可能这一步已经是要非常困难了。然后这一步更多的是就是基础科学的的范畴里面，就是很多就是在大学或者研究所里面的实验室做的，就是去研究这个癌症的，就是生物学。然后当我们找到靶点之后，我们下一步需要做的就是就是相当于找到一把剑，然后或者找到一个子弹，然后去打到这个就是非常精准的能够打到这个靶上。然后这一步的话，就是现在非常不幸的是，主流的做法还是我们要去筛选。就是筛选的话，相当于比如说我们打100万发子弹，然后我们看哪发子弹恰好能够打到这个靶上，然后这一步我们叫 HTS，、嗯、叫 High Throughput -through Screening， 高通量筛选。这一步步骤就是我们用什么几几十万个甚至上百万个，就是不同的抗体或者不同的小分子，让它去结合这个靶，看哪个小分子或者抗体能够就是准确的结合到这个靶上。然后这一步完成之后，我们可能会有一些，我们看到有一些比较苗头的一些化学结构。然后根据这个化学结构的话，我们还要进一步的去做一些优化。然后我们需要去改动这个结构，然后看怎么样改动这个结构能够让它和这个靶点结合的更好。然后我们在找到这个结构之后，我们终于有一个东西叫 lead compound 先导化合物。然后到这一步的时候，很可能就已经是就是一到两年时间了，然后就可能已经投入了很多钱了。但这可能依然是一个非常非常早的一个步骤。我们有了这个先导化合物之后，我们会把它放到动物实验里面去测，看它在动物里面它是不是有抗癌的效果。然后我们需要看它的毒理，就是看这个。先导化合物，它对动物就是有没有毒性？因为很多时候，如果它对动物有毒性的话，就是很可能它对人也是有毒性的。所以说，我们就可很可能就要忍痛割爱，把这个先导化合物就是放弃掉。然后，当它过了这个动物的这个药理和毒理之后，然后这就我我还落了一点，就是在动物里面，你还要看这个先导化合物它到底像不像药，就是比如说它能不能被人体、能不能被动物所吸收，然后它能在动物的血液里面能够就是稳定多久，就是能不能渗透到肿瘤里面。就是、这一步，就是也是一个很关键的步骤。嗯、然后，当我们全部的这一块的临床前的实验做完之后，我们差不多才到了临床实验，就是我们的临床一期、二期、三期的实验。嗯、然后，我们一般的临床一期的实验呢，它的主要目的就是看这个先导化合物，或者说这时候我们就叫新药，就是候选新药了，就是 drug candidate。就我们这时候就看这个候选新药，它在病人里面的毒性怎么样。就是一临床一期它的目的主要就是看它在人体里面的毒性是不是能够被人体所接受。然后同样我们要看一下它在就是人体里面的药理学，看它就是在人体里面能不能被吸收，能不能渗透到组织里面，能不能就是起到一个药该起的作用。然后我们临床一期实验做完的时候，我们要做临床二期实验。临床二期实验的。主要的目的就是要看这个药有没有效果。比如说，临床一期很多时候可能就是找这么几十个健康的志愿者，或者就是找一些就是癌症病人。二期的时候，我们就会真正的去找这么几十个到上百个癌症病人不等，然后我们就是去把这个药给这些病人看，这个对病人的癌症是不是真的有效。嗯，然后如果临床二期通过的话，然后我们就会进入临床三期。临床三期它的作用就是，呃，我要去把这个药和现有的就是临床中的这个标准治疗 （standard care） 做对比，就看这个药能不能比现在临床里面的治疗手段更好。嗯,嗯，就是你这个药，你不光要有效，你还要比现有的治疗手段更好，或者说你至少不能比现有的治疗手段更差。然后你做完临床三期之后，你你才能把这个药提交新药申请，然后等待监管机构来通过。然后在这个临床的实验的进行当中，还有一个比较重要的事情，就是要做药剂学的一些设计。比如说这个药，就是我有一个化合物，就是我怎么样把它做成一个病人能够吃的一个片或者说怎么样能够把它做成一个注合理的注射剂，能够就是真正的能被病人用。然后这一步一般是和就是临床实验的早期是平行进行的。
2: 嗯，那就是大概给大家一个概念的话，比如说我们说找到一百个潜在的这种叫先导化合物，然后我们开始进行这一系列的测验和实验，那最后大概有多少种这种先导化合物或者潜在的药物能转化成呃我们能吃到，就是这种病人能用到的这种药呢
1: ？嗯，这个数字其实可能没有一个非常。精确的答案吧，因为大多数药厂它就是会报喜不报忧，它不会去说我失败了多少药，它只会说我成功多少药。但是，确有些学者做过一些统计，<笑>就是我觉得这个数字可能从一个药进入了，就是完成了所有临床前的实验，进入了临床实验一期。然后一直到三期通过的话，可能这个比例可能应该是小于 5% 的，就是至少是可能是20个药到50个药进入临床一期的药，可能能变成一个我们在市场上面能够见到的药。但是，就是如果从先导化合物到临床一期的这个药的话，我猜的话，这个比例可能还是差不多，就是至少是一个一比二十到一比五十。所以说，我们如果把这两个数乘起来的话，可能我们有一千五百到一千个先导化合物，可能我们最后会有一个药能够真正进入呃市场，能够让病人去服用。所以说，这个步骤其实是一个嗯，就是成功率非常的低，然后同时也是非常贵的一个事情。
2: 嗯，那它大概一般会耗时多久
1: 嗯，就是如果是从临床实验的话，这个可能不同的病还不太一样。就是从肿瘤的角度来考虑的话，一般一个药如果是从一期做到三期的话，可能最快最快的话，可能三年能做下来是非常非常快的。我觉得可能是三到十年吧，这个数字是比较，我觉得可能是一个比较比较准确的范围。
3: 呃，像你刚刚提到的，进入临床一期之前，就是会有一个步骤是动物的实验嘛？就我不知道你，就是你在做这个，你研究这个方向，或者说你做这件事情，你会去参与这种实验吗？呃，在研发药的过程，就是，换句话说，就是你会拿小动物做实验吗
1: ？<笑>对我，我现在现在来讲的话，我我在开始读博士的时候，我这方面做的比较少，因为我做的可能是更靠前一点，哦、就是在动物实验以前的步骤。嗯、但是，我之前之前的研究里面，我是做过动物实验的。然后就是主要是用老用小鼠这、就是比较常用的动物模型。然后我、嗯、我们实验室有很多同事，嗯、他们是会用到小鼠来做实验。嗯
3: ，小白鼠就是这么来的，是吧？
1: <笑>对的，是的，就是。就是在我们真正一个药就是进入市场，在正常人里面试的话，其实就是有成百上千只小白鼠，其实已经替我们完成了。就是这个是一身试毒的工作、嗯，其实我觉得我还是想给很多这个实验的动物来致敬吧，嗯
2: 、就是小白鼠鼓掌，就是他们
1: 其实为我们人<笑>为我们人类这个新药研发做出了很多的贡献。嗯嗯
3: 嗯，我觉得这个角度特别好，就是我我其实是想问一下关于实验上这个动物的选择，像你刚刚提到这个小白鼠，就是。嗯，我想问一下，就是为什么会选择小白鼠？是因为它的各种啊、呃、生物基因的这个组成和人体的这个非常相似吗？然后在以往制药史中有没有出现过使用其他的动物的？然后包括这个过程里面可能涉及到一个啊、呃、生物伦理学的问题，我不知道，就是你在这方面作为这个做实验或者说做新药研发的这个科研人员，就是你们相当于作为当事人吧，就是对于这个事情是什么样子一个解读
1: ？嗯，好的。我觉得这个问题我分成两部分来回答吧。第一部分是关于这个新药研发里面动物模型的选择，这个其实就是在小鼠以外，其实呃其他的动物模型可选的选择也有蛮多的，比如说像大鼠、灵长类动物，就比如说像猴子，然后比如说像狗，这些都是会有的。嗯，然后可能是在肿瘤这一块儿，这个新药研发的话，更多的用小鼠的主要原因是因为它是。和人最接近的哺乳动物里面最容易用的动物，因为小鼠它其实对这个场地，然后对设备的要求，就是相比很多更大的动物来说要小很多，所以说可以让研究人员比较方便的能够去测试很多种不同的新药，或者做很多种不同的实验。就比如说你可能养。就是两到三只猴子的工作量，可能和养就是一百只小白鼠的工作量是差不多的。然后这样的话，你可能用两只猴子，你可能能测试的新药、嗯、或者能测试的，就是生物学问题，可能只有两个。但是你用一百笼小白鼠的话，你可能就能测几，就是能试几十个问题。所以说，我觉得这个更多的是从一个经济的角度来考虑。嗯，嗯呃、然后这个是在就是肿瘤学的这个前期的 efficacy， 就是这个药的，就是抗癌效果这方面，是小鼠是比较。合。合适的模型
2: ，但在很
1: 多其他病的话，小鼠模型是不合适的。就比如说很多神经系统的一些病，就是可能小鼠它的脑的结构可能和人的脑的结构相差数比较大。很多时候更大一些的动物，就比如说像灵长类动物，像猴子，可能更多的是会被用到。然后包括像、嗯、呃一些就是特定的只有在灵长类动物才能感染的一些病原体，就比如说 COVID-19， 就是这个呃新冠病毒。它是的确是有小鼠模型可以做的，但是更合适的动物模型其实是要在灵长类动物，因为就是灵长类动物它的新冠病毒的受体是和人是足够接近的，所以说在很多其他疾病里边，灵长类动物这一步是跳不掉的。嗯、mm -hmm. ，然后在就是临床前的毒理学里面，一般来讲是狗是一个最常用的一个测毒理学的一个动物，因为小鼠它比较小嘛，而且它就是对一些就是药的它的吸收和代代谢其实和更大的动物是非常不一样的，所以说在这里你是需要用更大的动物，然后就我觉得总体来讲的话，就是一个原则，就是你要尽可能的选择一个这个疾病也好，它的生理构造也好，和人类足够接近的一个动物。然后如果有很多这样的动物可以选择的话，就选择最便捷、最容易使用的动物，就是小鼠，一般是大家最愿意 to start with， 是最愿意从小鼠开始。然后第二个问题是关于动物伦理学，因为我是就是在美国这边做实验，然后美国这边他对动物伦理学是非常看重的。然后包括像我们开始做动物实验之前，我们都会有非常详细的动物伦理学这块的训练，然后让我们去保证在实验过程中去尽可能人道的处理动物，就是尽量就是减少这个动物在它生命周期里面的痛苦。就是因为很多时候做癌症新药研发里面其实是很残忍的，因为我们要看到这个癌症、嗯、这个小鼠长肿瘤，嗯、所以说，比如说我们在实际操作中，嗯、我们有规定就是允许这个小鼠的肿瘤不能长得太大，如果这个肿瘤长得太大的话，就是小鼠会经历很多的痛苦，嗯、所以说在这个肿瘤长得太大之前，嗯、我们就要把这个小鼠就是呃、啊、安乐死。然后包括就是我们在最终就是去安乐死这个小鼠的时候，我们也有非常就是嗯细致的一些规定，就是你要保证减少它的痛苦。嗯，总体来讲，我个人的感受是，我觉得就是动物是给我们的新药研发，还有包括基础科研做出了非常大的贡献。在我实际科研过程中，我对它是。保持敬畏，然后我要尽可能的用人、嗯、尽可能人道的办法来对待动物
0: 。你刚刚在呃介绍新药研发的过程当中提到，这个嗯耗时是非常长的，嗯三年到十年，然后它也很贵。包括也我们也会，就是又又有,有很多代价吧。就是一个新药的研发，包括我们刚刚讨论的实验动物，就是代价的一种。然后我也想问，能不能给我们一个大概的概念，就是新药研发它呃，除了像动物之外，还要付出哪些代价或者这个成本？包括什么？比如说器材的投入啊，或者是呃这个实验室本身就是这个环境的要求，然后以及它到底有多贵呢？就从钱上面，嗯。或者是物质上面，就是总体
1: 来讲，新药研发这个过程是非常非常贵的。然后我我我们做的事情是，可能是比较前期的步骤，就是在这个靶点发现，然后包括像一些先导化合物的筛选，在这一部分。嗯嗯这一部分的话，很多时候我们需要的主要的就是花费是在实验的耗材，然后包括一些比较先进的仪器，就是这一块可能花钱花的比较多。就是我平常做实验的时候，很多很直观的感受就经常就是我，比如说定一个试剂，轻轻松松的，然后发现一周定的试剂比我就是这一个月甚至好几个月的工资还要高。很多时候，然后发现就是什么几百几千美元的试剂，可能被我们做完实验之后就倒到,到了下水道里。其实我们。就是刚开始的时候觉得还不太习惯了，毕竟我们一个实验就花几几千美元。但是后来可能就是时间长了，也是就是相对来说会麻木一点。这个是我我我的一个比较直观的感受。但我们做的这一步，其实是新药研发的整个流程中所花费最便宜的一个步骤。然后就是新药研发这个过程中，你越进行到后期，你可能就是花销是会更贵的。就比如说，如果你做到临床实验的话，就是我拿临床三期举例子，比如说一个平均的一个就是癌症新药的一个临床三期实验，它的平均花费是 one billion dollar， 就是差不多十亿美元。这个钱是听起来是一个非常高的一个数字，然后可能就是前期的临床前的，就平均一个药临床前的，就是花费可能有几百万到几千万美金不等。然后基本上你如果开始做临床实验，就是从一期实验开始往上做的话，就是这个钱的概念都是以亿美元为单位了。然后临床实验贵的主要原因是美国这边的医疗花销非常的贵，因为你如果让一个病人如果能参与临床实验里面，就是他的所有的这和这个临床实验所产生的花销，包括他看的医生、医生的工资、他做的各种各样的检查，然后包括如果他要住院什么的，就是这些呃花销都是要这个新药研发的这个药厂来负担的。然后大家可能都或许听说过，就是你如果在美国待。待过的话，你会为美国这边医疗系统的天价叹为观止、嗯。经常你一个新药，你可能就是一个三期临床实验，你需要付几百到上千甚至上万个病人的医疗开销。所以说，这个一亿美元就是其实听起来很大，但是如果你把它拆开算算的话，其实是完全能花得出来的。所以说回过来讲的话，就是新药研发这个事情真的是一个非常难的一个事情，就是它成功率非常的低，然后它需要的人的技能非常的高，然后它花销非常的贵，所以说这个事情是一个非常难的事
2: 情。嗯，那这中间你提到说，其实之前的步骤也是在实验室，然后之后其实这些花销。我假设它是药厂来承担的，也就是是一个公司内部这么实验的一个步骤。那它中间这个学界和业界它的交接是在哪个步骤呢？其
1: 实，呃，在业界和学界的，就是这块这块的联系其实是非常的紧密，然后很多时候就是是不好画一个非常明确的一个分界线。一般来讲是学术界呃的实验室做的是非常早期的一些工作，就比如说像一个疾病，我去研究它的机制，然后去找到一个可以去就设计成药的一个靶点，就这一步一般来讲都是从嗯就是学术界的实验室出来的，因为这一步它一般的周期都非常非常的长，然后它的风险非常非常的高，所以说就是在学术界这边的话，它其实是就是对投入的资金。新的回报没有硬性要求的情况下，它做这个步骤是更有效率一点。然后一旦这个靶点被搞清楚了，一旦就是大家发现他有做成药的可能了，然后就是业界会逐渐开始接管。在业界这边，然后差不多有两类公司，就是我们用英文说的话，一类叫 b e l l t e c h 然后另一类叫就是 pharma。然后一般 biotech 就是指这个生物技术公司，我不知道这个汉语应该怎么样准确的来翻译。生物技术公司一般他做的都是这种非常早期的工作，就比如说我有一个非常新的一个靶点，我去完成这个化合物的筛选，然后我去把它做成一个先导化合物，然后把它做成一个候选的新药，然后我把这个药推到临床实验，比如说推到一期，或甚至推到临床二期。然后这一部分一般都是这种小公司会比较喜欢去做的。这些小公司很多时候它是教授的团队去孵化出来一些公司，它里面的团队更多的还是科学家为主，或者是一些医生为主。呃，然后一旦这个新药就是做到就是临床比较后期的时候，一般来说大药厂它都会选择和这些小的生物技术公司来合作，和他们合作一起去做临床实验，或者就直接收购一些小公司。就因为药厂它的资源比较多，然后它做大规模临床实验的经验比较丰富，同时它和监管机构，就比如说像美国的 FDA， 他们的关系比较紧密，所以说它在应对临床实验的一些呃。一些整合一些资源，然后去组织一个非常大的临床实验，包括像怎么和监管机构打交道，然后这个药获批上市之后，把它去推广，然后把它卖出去，然后这一步一般是大药厂 （big pharma） 他们喜欢做的事情。就是所以说，在整个新药研究的这个流程上面，大体上来讲，就是总共有三部分组成。一部分就是学界，就是一般是教授的实验室。教授的实验室如果他发现了一个比较好的靶点，他可能会孵化出一个公司，或者说可能就是一些现有的公司可能会觉得这个比较有前途，就是、他可能会直接去和这个教授合作，一起去推这个新的就是靶点。然后一般小公司把它推进到临床后期之后，大公司这里就。会来介入，然后去做一些，比如说临床二期、临床三期，去报新药审批，去卖药，就是这个步骤。当然，就是这三部分的话，它也没有一个非常明确的分界线吧。很多时候，可能有一些大药厂也会做一些很早期的一些工作。然后，嗯，可能一些大药厂，他会去和一些他们比较熟悉的一些教授去给他们经费，让他们去研究。然后，就是这些都是
2: 会有的。嗯。还挺清晰的，这一步一步的
0: 。嗯嗯嗯，你说，我不知道我的理解对不对哈，但是是不是新药研发作为一种学术研究，可能和其他的学术研究就不大一样，就它本身的应用性就非常强，就是它是为了开发一个新药，或者是说在它早期研究的过程当中就已经期待。在后来的某一个步骤会和药厂合作，就他一直是这样一个学界和药厂合作的关系。又换句话说，是不是新药研发它本身就呃能够嗯和商业目的紧密结合？嗯、呃，又或者说它在什么样的程度上会被这种要被投入生产、要和公司合作影响呢？
1: 对，是这个问题的话，我觉得就是和新药研发或者和新药相关的学术研究，它历来可能是和业界就是可能是和钱挨的最紧密的。就是一一方面了，举一个身边的例子好了，就是我现在在的研究所叫 b r o Institute of MIT and Harvard， 我们在一个研究所在过去的差不多六年时间，我们已经有差不多。六个教授被药厂挖走去当他们的那个，比如说什么研发总监啊，然后这样一些比较高的一些职位。<笑>对对。然后，然后就是我的导师，他本身也是他原本是在就是哈佛医学院这边当教授、嗯，然后后来就被药厂挖走，然后去那边当那个癌症这边的研发总监。然后他在药厂退休之后，然后又回到了学术界。其实就是新药研发这边，他其实是就是学术界和业界这边就是合作非常紧密的。我觉得这边其实相当于两边是一个合作共赢的一个关系吧。就是一方面，对于一个公司的角度来考虑，因为很多公司是上市公司嘛。因为上市公司的话，它的一个责任是它要给它的股东回报，它需要去盈利。就是因为你是一个公司，你不能只出于给人类减减少病痛的这个目的，然后来去做研究新药，这个一般叫做慈善，而不叫去就是运营一个公司。所以说，药厂它需要去盈利的，它需要把这个药去做出来。然后药厂它能盈利的前提就是它把这个药能够做上市，能够把它卖给病人，然后这一波才能盈利。所以说药厂它一般期待的就是做到比较靠后期的，因为就整个新药研发每一个步骤环环相扣，每一步可能成功率都是 10%20% 甚至更低。然后比如说你 0.2 然后你乘以一个 0.2 的五次方，可能就是一个非常非常小的数字。所以说，对于一个药厂来讲，它能做的事情，它就是尽量的，就是减少这个次方的数量。就比如说，它可能能接受的是这个 0.1 或者 0.2 的一次方或者二次方，但它就不能接受 0.1 的五次方，因为你对于一个药厂来讲，可能你做很多 0.1 的五次方的成功率，可能你更多的就是和做慈善也没有什么太大的区别。然后。<笑>对于就是学术界来讲的话，就是这个 0.1 的五次方这个事情特别适合学术界来做，因为学术界它的这个一个特点就是它是在人类知识的前沿嘛，就是你很多时候你是在不停的试错，你是在给人类拓宽新的知识。很多时候，比如说一个病，你去就是研究它的生物学。很很多时候，你可能是十个东西，嗯、你可能九个东西是错的，然后这个是错的不要紧，至少你可以告诉大家这几条路是走不通的，九条走不通的路也是给人类增加了知识，一那一条走不通的路也是给人类增加了知识，然后这一步就特别适合，就是政府拨款或者比如说一些慈善基金会来拨款，嗯、然后来做一些，这这些钱是不求回报的，它就是期待就是给人类增加一些知识，然后当这一步一旦就是。完成了这一步试错，有一些比较有苗头的一些生物学机制或者一些新药可以往后推的时候，一般这时候生物科技公司或者药厂可能会看到了这个 0.1 的五次方变成了 0.1 的二次方，然后他们就可能愿意去赌这个 10% 或者 1% 的概率，但他们是不会愿意去赌这个0 0 0 0 0零零的概率。嗯嗯嗯
3: 嗯，所以我的理解就是说，相当于在这个进行研发这个过程非常难的时候，如果说。这个资金的投入或者说支持可以从政府这方面提供的话，它其实相当于一方面对于药厂来说就是减少了他们的这个成本，然后另外一方面如果说政府对于科研研发的支持越多，呃，其实也有可能最后在生产药的时候，这个药的价格不会由药厂完全的控制
2: ，然后就是它
3: 可能会避免一个、嗯、呃药价过高的问题，因为就相当于如果说这个特别难特别需要资金和人力资源。源去完成的这个过程是由药厂来进行或者承担的话，那最后这个药价可能就会更加的高，就可以做一个这样的推断吗
1: ？就是理论上来讲是这样的
3: ，实际上不是这样是吗？
1: <笑>其实来讲的话，就是基础科研和药物开发还是两回事。就是在我们现在上市的新药，它在基础科研过程中，其实不能说百分之百，但可以说是绝大多数新药都是由政府资助而完成的研究。但在药厂，实际他们觉得我们其实就是拿出基础科研的一些成果，他们已经是公开的，我们拿出它来，然后自己投钱来，呃，研究新药， oh. 就是政府投的钱已经变成了这种公开的基础研究的成果，就是我们就没有必要因为这个而领政府的情了。我我觉得这么说可能会更直观一点吧，就是比如说美国的 NIH。它是一个医药的这块的一个政府机构，它每年可能比如说有就五十亿美元或者100亿美元，然后来投入到基础科学研究里面。然后这一百亿美元可能会投到了比如说一万个、两万个不同的实验室里面。然后这一万个、两万个实验室，可能每个实验室拿到的就是经费，可能只有这么几十万美元到一百万美元不等。然后这几万个项目里面，最终可能有这么几个会。往后推，然后被药厂发现，然后去继续往后做。然后在药厂的眼中，他会觉得就是可能政府只是前期花了几十万美元到一百万美元的钱去研究了这个基础医学和基础生物学。然后药厂后期，我可能我继续做这个具体的这个临床实验也好，或者临床前实验也好，我可能会花。就是几亿或者几十亿美元，然后来继续来做，在药厂的眼中，就是这个前期的几十万美元和我后期花的几十亿美元是微不足道的，就是这个，我觉得是。因为政府来讲的话，其实它它并不知道就是哪个、嗯，就是就因为基础科研它最大的特点就是它的不，<笑>它是不确定性嘛。如果你确定的话，政府也就不需要去给这么多实验室拨款了、嗯。然后因为就是政府前期投入非常非常多的项目，然后可能有这么一个两个项目变成了就是后期新药的一些候选。如果政府就是会投入更多钱在后期的话，可能这个事情就会变得不一样。嗯嗯就比如说，我们拿这次的新冠疫苗来讲的话，比如说，嗯，美国这边有家公司叫 Moderna 然后他是用那个 m r a 做疫苗，他就是从开始做疫苗到疫苗做上市完成整个流程，可能花了不到一年的时间。然后他就是拿到了政府的很多很多的经费，可能他拿到政府的经费占他的科研经费的很大的一个比重。这时候，然后这里的来换取的是，他提前用一个比较低的价格。去预定了他的几亿针的那个疫苗的剂量，可能一针的价格比较便宜，可能就是二十美元左右。就是如果你如果药厂去漫天要价的话，很可能他一针疫苗可能会要这么几百美元，甚至上千美元。但如果政府花了很多的钱参与了这个后期的新药研发的话，政府会更有发言权。但反过来说的话，政府其实是非常难在很多新药研发的项目里面每个都会投入这么多钱的，因为如果你把整个流程走完，经常要花几亿到几十亿美元，然后政府的话，它是断然没有这么多钱能够去花在这上面的。嗯
2: 、所以还是一个就是公司主导的过程
1: 。对，是的。然后讲到这个的话，其实就是我讲一个很有趣的一个例子，就是呃，有一种病叫 cystic fibrosis， 就是它它的汉语翻译应该叫囊囊肿纤维化。就是这个病它在汉语语境里不太常见，它是一个遗传病，就是它在这个白人人种里面是比较常见的一个遗传病，可能它在美国有这么几半患者，然后但它在就是非白人人种里面非常少见。然后这个病的特点就是它细胞上面的一个呃离子通道发生了就是外。问题导致就是细胞的离子失去了平衡，然后会导致这个病人肺里面会积累很多粘液，导致病人呼吸不畅，很多病人可能就平均可能活十年二十年，可能就会死掉。那美国这边有一个就是非盈利性的一个基金会，叫嗯 ，Cystic Fibrosis Foundation。然后这个基金会初期就是一些这个患儿的一些家属他们去组织的，然后他们就是从社会里面募集到了很多钱。他们募集这个钱的目的很大一部分就是给一些做这个 Cystic Fibrosis 的新药的一些药厂，让他们去做研发。嗯、现在，然后有一家药厂叫 Vertex、uh, Pharmaceutical，、嗯、就是 Cystic Fibrosis foundation。他们给 Vertex 相当于负担了他们的可能一半以上的新药研发的费用，然后让他们去把这个新药做出来，然后投入了市场，然后极大程度上改善了 C C fibrosis 病人的这个生存生活质量、嗯。然后因为一般来讲的话，就是药厂它可能不不会愿意去做一个这种。病人非常少，前期的这个疾病的研究还没有机制，还没有搞清楚的一种疾病的新药研发，这里相当于就是没有让就是药厂全部去就是承担这个新药研发的费用，而是一个 non-profit foundation 的一个基金会，嗯、然后承担了新药研发的一部分的这个费用。其实这个是一个比较有趣的一个案例。嗯
2: 。确实，就是如果完全是公司主导的话，可能对于这些罕见病，就是他看不到特别大的这种利润回报空间的话，可能他就没有那么强的动机去做这一类新药的研发，所以可能这时候就需要一些非盈利组织啊或者政府的介入
1: 。嗯，对，是的，我觉得这个主要矛盾就是在于。这个新药研发它非常难，然后风险非常高，然后需要花的钱非常多。所以说，如果你只让这个药厂去承担这个金钱的投入、风险投入的话，药厂很多时候它就会去选择一些它真正能赚得到钱的一些病。然后，如果有一些其他的资本的介入，就是可能它不是以逐利为目的的话，就是可能会让一些药厂去做一些相对来讲没有那么完全追逐资本回报的一些事情
3: 。嗯。其实整个你说这个关于药厂和这个政府的关系，我觉得就是跟我学的政治经济的分析特别有关，因为我们经常会学一些理论，就是类似于政府如何和公司，但不一定是药企，它指的是整个产业业界，就是去做一些 bargain，bargain bargain 的中文是什么
2: ？讨价还价，反正就是
3: bargaining。对，讨价还价，然后一般就是在政治科学得出来结论，就是政府越强大，他越有能力控制企业，就是由政府来提供，呃，来承担这个风险和这个成本。我觉得这个好像在你。之前发给我们的文章里面也有提到过，就是类似于英国还是澳大利亚，然后还有可能欧洲一些福利国家是这样子的，但是在美国的话就不是。
1: 对，这个是一个非常好的点，因为其实美国是一个全世界里面相当特殊的一个例子嘛，因为全世界就是可能大多数西方国家，然后包括像中国、像日本，就是这亚洲国家，其实他们都是政府。负担就是绝大多数国民的医保，对，所以说相当于是政府是一个最大的医药保险公司，对对。所以说其实相当于就是政府掌管了全国所有的 customer， 所有的顾客，所以说他就和这个提供药的这个药厂去。溢价的时候，他就会更有底气，因为你如果不愿意降价的话，你就失去我这十亿个患者。你想清楚，你是想薄利多销，还是想就是高利零销？就是相当于就是政府如果他掌握了所有的 customer 的时候，他就会有一个更好的溢价权嘛。但在美国这边呢，就是医疗保险系统是比较奇葩的。美国这边的话，相当于是，呃，政府。他只负责65岁以上的老人，还有穷人，就是 Medicare 和 m e d i c a i e 这两部分。然后其他的人，就是美国的大多数人，他其实都是私有化保险的，就是美国这边有很多保险公司。然后很多时候，就是美国人他是通过雇主来获得的保险，所以说就有很多不同的保险公司。然后相当于药厂，他就是去议价的时候，他就可以去就是单独谈，分别击破。然后还有就是美国这边还有一个政治的一个遗留问题，就是美国政府不允许和药厂议价，就是基本上很多时候你如果药厂证明了我这个药是有效的，给社会提供了就是一些足够的价值之后，就是美国政府只能同意或不同意，就是让65岁以上的人和和穷人来接受这个药价，而他不能去议价。就是这个，其实这两年是美国政就是政治的争论的一个焦点嘛，就是民主党这边都是想要管控药价，但是共和党其实就是会，大家觉得这个我去政府管控药价，这个是对这个整个这个医疗系统的，就是这个新药研发这块的整个行业的一个伤害嘛，所以说这块其实是一个比较有趣的一个政治问题，但是在美国以外其实都不是这样的。
0: 对，就是呃，你提到的这个主要是在那个我不是要审里面那个文章，就是关于定价的这个问题，就是同样的，看来要看来要在全球各地卖的价格是不一样的，然后这个就也和这个国家的那个保险体系，还有那个国家在就是定价过程当中扮演的角色不一样有关系。你呃有进行就是国家类别的对比？
2: 那我还想另外的另外一个就是新药研发的这个方面是关于国际合作，因为感觉其实像新冠疫情，然后包括我觉得之前我不是药神这个电影里面就也隐隐约约有这样的主题，就是好像很多的。新药研发，它其实都是通过一个国际合作，比如说在一个地方看，比如说新冠这个例子，就是在可能当时国内还比较多新冠患者的时候，那在国内来就是征集这个临床患者的群体，去收集一些做出的这个核酸的序列检测，然后所以可能去获取一些信息。那我其实就是想问，在癌症的这个情景下，对于一款新药的研发，这种国际合作的。案例多吗？或者常见吗？国
1: 际合作这个话题，总体来讲其实是有点 tricky 的。就是我，我讲一讲事实吧。就事实是，全世界基本上各大公司都是想赚钱嘛。然后赚钱的话，就是哪个 market 比较大，就是哪个市场比较大，他就会去往哪个 market 做。一般来讲，就是不管哪个国家做新药研发，他都会争取在美国这边获批，因为美国这边的医药市场是全世界最大的市场。然后美国政府就是人人傻钱多，然后所以说就是一般你要，就是在美国最大概率能卖到天价嘛。然后你在欧洲，在中国，它都是政府会砍价的，所以说就是一个药，基本上很多时候你如果能在美国获批，你就你就你就赚够了就好了，其他地方都是 bonus。然后所以说现在的话，就是在中国市场，就是现在有更多的就是跨国药企在往中国做，然后归根结底也是看中了就是中国的患者群体嘛。就因为就是中国，比如说你像做一些什么肝癌啊、做食道癌啊、做胃癌啊这些，就是在西方世界里面可能比较少，但在中国比较多。所以说，比如说一个药厂它有一个什么肝癌的药，它就会想着去往中国买。其实我觉得这块儿总体来讲，它是一个。就是他，他他基本上是一个 profit driven 的事情
2: ，有些悲伤
3: 。嗯嗯嗯，因为刚刚那个王若彤是想想谈到这个国际合作问题嘛，然后在之前你也提到了一个学界和业界的在新药研发扮演的不同角色，然后像你刚刚说出来，就是让我的理解是说，业界是处在这种竞争关系的，就是不管是在国内还是说在国际市场上。那学界的话，就是，嗯，比如说，就是这种美国的研发新药的这种学界和和中国，或者说其他一些地区，这个关系，你觉得是就是能用竞争或者说合作，单纯的这样子去去形容吗？还是说它是一个更复杂的状态呢？就你有什么理解
1: 吗？嗯，我觉得怎么说呢？我觉得是竞争和合作并存吧。就是呃，首先讲竞争的话，其实学术界它并不是就是很多人理想中的就是象牙塔，嗯、大家都非常和谐相处的一个。就是这个这个，这个、其实在学界待过的人都会觉得这个情况不是这样的。嗯、就是很多时候，如果几个课题组、几个实验室同时就是在就是在在攻克一个课题的时候，很多时候就是一个赢家通吃，然后。哦，就是一将功成万骨朽、嗯，就是可能大家都会记住那一个发 Nature 的实验室，但是会忘掉很多其他在同样攻克这个，就是所以说很多一些比较热点的话题，其实竞争是非常非常激烈的。然后在合作上来讲的话。呃，也有很多，就是我觉得就是在学界里面，其实合作是比业界是更容易一点的嗯嗯。呃，因为怎么说呢，就是在学界里面，就是大家金钱利益上面的纠葛，其实相对来说会更少一点。嗯，因为你像药厂来讲的话，就是他们如果合作的话，他们是要给自己的股东负责，他们是要董事会同意，就是是商业社会的逻辑。但在学术界的话，如果你要合作的话，很多时候大家就会出于就是我们一。些。去合作就是去增加对人类知识了解的这个理念来去合作。就比如说举一个例子，就是在癌症这边有一个非常大的全美国的一个大的合作，叫 TCGA， 叫 Cancer，、um, 就叫叫 The Cancer Genome Atlas。就是他所做的事情就是。呃，全美有几十家医院，然后他们就是一起合作，然后在每个癌种里面都去测一些，就是几百个到上千个癌症病人不同的测序，然后把它测完之后，然后把数据都整合在一起，然后相当于就是一起提供一个资源，因为就是癌症这个东西的话，在很多单独的医院里面，可能比如说你是一个比较小的医院，然后你的医院里面可能每年你可能会遇到的，比如说胰腺癌患者。有可能就是什么十个,个、二十个肺癌，可能三十个到五十个。但是如果你真正的你想去积累一个更大的一个数据集，去看这个癌癌症里面有什么样的变化，你需要一个更大的一个数据集。一个医院你可能如果想单独就是去做这项研究的话，你可能需要等很多很多年。但这样的话，如果你很多医院就是一起去结合的，就一起去合作的话，然后大家把就是各自的数据、病人数据都贡献出来的话，然后大家合并在一起。这样的话，你能去整采集到一个更大的数据集的这个速度会远远变得更快。所以说，这个 T C G A 这个合作是一个非常成功的合作。还有一个非常常见的合作就是。大约是就是临床医生和一些基础研究组的一些合作，这个也是非常常见。因为很多时候就是癌症这边，他是临床医生，他看到了一个癌症，他有那个癌症病人的他的样本嘛。但他的样本，他其实就是他会发现这个癌症样本里面有哪些特质，哪些比如说基因有突变，或者哪些就是什么基因有表达量的不同。但是他不知道这个意味着什么，然后怎么样能够。把这个病人的一些分子层面上的不同，把它转化成一些对这个疾病的机制上面的了解。这时候，很多时候临床医生会和就是基础研究的实验室去合作，就是医生那边提供病人的样本，然后基础研究的实验室这边就是去做一些实验室的工作，然后他们就是整合起来，然后一起去相当于把这个疾病从临床到机制把它都做通，就是这样也是比较常见的。
0: 嗯、um, ，其实还有一种合作也是，呃，医院的医生和呃公共卫生学院里面的生物统计学家的合作，因为我就在生物统计系嘛，就是其实<笑>这种合作也是非常常见的，就需要生物统计系的教授们还有学生们帮他们做一些比较简单的数据处理，呃，分析数据的工作。
1: 对，这是一个非常好的例子。嗯、对,对，生物很多时候，医生或者基础研究这边他是没有统计学这边的专长，就是很多时候生物统计这边是一个对于一个医生来说，可能看起来是一个比较吓人的一个东西，因为他对数学的要求其实还是蛮高的，就是这个是超过一个正常的医生或者基础研究人所能做出的，就是所以说，我觉得这边强强合作还是一个蛮好的一个模
0: 式。嗯嗯、是的。嗯、um, ，然后我看今天好像时间也差不多了。嗯、um, ，我们可能今天就先聊到这里。非常感谢常亮跟我们分享这么多业内人士的观点和背景介绍。我觉得今天聊天特别开心，然后我觉得也让我认识到了很多，
3: 就是以前我不是很非常清楚的过程，就整个药物的从研发，然后再到进入市场的这样一个过程，然后包括在制药这个过程中，学界和业界的一个关系是什么，嗯、就是特别好。然后学到了很多，非常感谢常亮。然后我们希望以后有机会可以，呃，看到常亮的学术研究成果投入到呃新药的开发
2: ，一定要告诉我们，或者希望常亮能代表呃投资公司，能帮助投资公司更好的找到有潜力的新药。
1: 嗯，好了，谢谢大家，就是非常非常非常开心能够和大家一起、嗯、<笑>一起聊这些话题，然后让我让我自己对很多之前没有特别想清楚的问题，就是说出来也增加了我自己的了解，就是和大家聊天很
2: 开心。